0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Walmart Express. El nuevo nombre de Superama, para que no te agarren en curva. Un día muy movido. Fue el que tuvieron ayer los legisladores. En primera, porque en el Senado se aprobó la propuesta para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deje de hacerse cargo de la Administración de los Puertos del País que ahora estarán en manos de la Secretaría de Marina. ¿Cómo estuvo la decisión? Con 61 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones, los senadores aprobaron en lo general y particular reformar las leyes y darle todo el control a los marinos. Pero esa no fue la única decisión polémica, porque en la otra Cámara, los diputados aprobaron en lo general la iniciativa para reformar la Ley General de Salud para quitarle 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar. Sí, ese que se llamaba de gastos catastróficos. ¿Y a dónde se irá ese dinerito? El proyecto, aprobado con 242 votos a favor y 5 en contra, busca que los recursos pasen a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas para el coronavirus, pero los diputados de oposición temen que con la movida pacientes con enfermedades caras y raras se vean afectados, por lo que no se presentaron a la sesión. La hermana república. El pleito entre López Obrador y los gobernadores de la Alianza Federalista está con todo, luego de que los gobers dijeran que tal vez ya no le mandaran tanto dinero a la federación. Los gobernadores de oposición que formaron la Alianza Federalista, pues, los que se salieron de la Conago, están enojadísimos por el recorte que le hará el gobierno a su presupuesto del próximo año. Así que algunos, como Enrique Alfaro de Jalisco y el Bronco de Nuevo León, dijeron que le tomarían la palabra al presidente y harían una consulta popular para ver si se salen del Pacto Federal y dejan de mandarle tanto dinero al gobierno central. ¿Qué dijo AMLO? Que está bien que quieran hacer sus consultas populares, pero que si se ponen a hacer cuentas reales, al final los gobiernos estatales le quedan debiendo al gobierno federal, así que les pidió que no vengan a decir que el gobierno no les da lo que les toca. Por su parte, los gobernadores dijeron que nunca han querido fragmentar al país y que solo están buscando fortalecer el federalismo. Fuego amigo. Ayer se conoció la identidad del funcionario de Trump que publicó una durísima columna en el New York Times contra él. Breve recap. En 2018, bajo el nombre de Anonymous, un alto oficial de la Casa Blanca publicó una columna de opinión en el New York Times en donde mencionaba que dentro del gobierno de Estados Unidos había un grupo de personas que le daban el avión a la decisión de Trump para salvar la democracia del país porque consideraban al presidente como una persona amoral y falta de disciplina. Obvio, esa columna y el libro que le siguió dieron muchísimo de qué hablar, pero nadie tenía ni idea del nombre real del escritor, hasta ayer. ¿Quién es? Se trata de Miles Taylor, el ex jefe de gabinete en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Miles decidió romper el silencio en un comunicado explicando que, aunque es republicano, y quiere que el presidente tenga éxito. Donald Trump no tiene carácter en tiempos de crisis y sus defectos personales lo hacen ser un mal líder. Por lo que le pido a los estadounidenses que voten por Joe Biden. Charlie Hebdo, la revista francesa experta en hacer sátira política, se sumó al pleito entre Emmanuel Macron y Recep Tayyip Erdogan retratando al presidente turco en ropa interior y levantando el jihad de una mujer para ver su cuerpo. ¿Cómo lo tomó Erdogan? Nada bien. Y aunque dijo que no ha visto ni verá la caricatura, planea tomar acciones legales y diplomáticas contra la revista y Francia. Acuérdate que desde que Macron apoyó al profesor que fue decapitado por poner una caricatura de Mahoma, muchos en el mundo árabe están molestos con él y han llamado a boicotear a Francia. La gran barrera de coral en Australia no tiene su nombre nada más porque sí, pero un descubrimiento nuevo hizo que todos se quedaran con el ojo cuadrado. ¿De qué se trata? Científicos australianos encontraron un enorme arrecife vertical de más de 500 metros de altura, a 130 kilómetros de la costa noreste del país. Para que te des una idea, el arrecife en forma de cuchilla es más alto que el Empire State de Nueva York y su punta está a medio metro de la superficie. Así que los científicos solo corroboraron que saben súper pocas cosas del océano. En los 80 un grupo de científicos descubrió unos huesos fosilizados en la Antártica y se los llevó a la Universidad de California, Berkeley. En 2015, un estudiante se obsesionó tanto con ellos que empezó a investigarlos y ayer presentó sus hallazgos. ¿Cuáles son? Los huesos de las aves prehistóricas pertenecen al grupo de los Pelagomicid, conocidos como dientes huesudos, por su enorme pico con filosos dientes. Lo más impresionante es que con la investigación, los paleontólogos creen que podrían estar frente al ave voladora más grande que haya existido, ya que la envergadura de sus alas era mayor de 6 metros. Corona News Global en el mundo, a nivel global ya hay más de 44.386.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.172.000 personas habían muerto. En México, 906.863 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 90.309 han muerto. Con todo y que los contagios siguen creciendo en la Ciudad de México, los fieles de San Judas se lanzaron a la Iglesia de San Hipólito en la capital para festejar el Día del Santo. Los contagios entre los legisladores están a tope. ¿Qué tanto? Josefina Vázquez Mota, Claudia Anaya, Mario Delgado y el líder del Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, tienen COVID. Desde el viernes, Jalisco empezará a aplicar el botón de emergencia, un mecanismo para restringir los horarios y actividades en lugares públicos. De acuerdo con el Inegi, en el primer semestre del año las incineraciones en los panteones públicos de todo el país aumentaron 76.8% frente al mismo periodo del año pasado. Emmanuel Macron anunció ayer una nueva cuarentena de cuatro semanas en Francia para intentar frenar la propagación del virus. Y en Alemania también están tomando medidas drásticas porque Angela Merkel anunció que los bares, cines, teatros, gimnasios y albercas del país van a cerrar. Y en donde están viviendo todo lo contrario es en Melbourne, porque tras 111 días las autoridades australianas levantaron uno de los confinamientos más largos de todo el mundo.